0: Francesca Serafini e Giordano Meacci sono, insieme col regista Claudio Caligari, gli sceneggiatori del film Non Essere Cattivo, film prodotto da Valerio Mastandrea e candidato per quest'anno, candidato italiano all'Oscar come miglior film straniero. A proposito di Pasolini, a cui è dedicata la puntata di oggi, Giordano Meacci è anche autore di un reportage narrativo, ripubblicato proprio in questi giorni da Minimum Fax, che si intitola Improvviso il Novecento, Pasolini professore di Francesca Serafini, invece visto che siamo qui alla lingua batte, ricordiamo almeno Questo è il punto, istruzioni per l'uso della punteggiatura pubblicato dalla terza.
1: Siti domenica scorsa ha scritto che Pasolini è rimasto artisticamente senza eredi e paradossalmente forse è proprio il cinema eh, l'arte diciamo, in cui ha lasciato più il segno. Viene citato in questo senso proprio Claudio Caligari. Giordano Meacci, lei è d'accordo con Siti e in che cosa secondo lei il cinema di Caligari si può definire post pasoliniano?
2: Allora, essere d'accordo o non essere d'accordo in realtà è una questione difficile perché bisogna da subito fare una precisazione Claudio Caligari è un continuatore di un certo tipo di cinema ma al tempo stesso è un innovatore nel cinema cioè il eh, post-pasolinismo di Caligari è sempre una questione di gesto cioè c'è la libertà del gesto nell'ambito cinematografico così come per Pasolini c'era stata la libertà di gesto di scegliere un'atmosfera, un mondo che era quello del sottoproletariato Caligari ha un continuatore ma a modo suo, mescolando Scorsese con Pasolini, la propria estetica che è un'estetica di cinefilo che però eh, si va sfaldando nel momento in cui punta una certa melodrammaticità brechtiana, quindi anche quello è un paradosso. Ci sono moltissimi elementi che fanno sì che pur partendo dal trampolino lasciato da Pasolini, il tuffo nel cinema di Caligari è tutto suo e assolutamente personale
1: e già dal nome dei protagonisti Vittorio e Cesare si legge una volontà precisa di Caligari certo,
2: di mescolare quello che è stato il cinema di Pasolini Caligari con non essere cattivo, Claudio Caligari voleva realmente fare una trilogia a quattro mani che partiva da Accattone, proseguiva con Amore Tossico e arrivava a Non Essere Cattivo. Quindi i due personaggi sono proprio una eh, fusione dei due mondi perché c'è il Cesare di Amore Tossico che è ora il Cesare di Non Essere Cattivo e l'Accattone che cerca di lavorare, che è Vittorio, in Non Essere Cattivo, quindi una fusione di mondi proprio per far capire che in qualche modo il cinema di Pasolini può essere manipolato. Ritorno alla eh, citazione molto cara per tutte le persone che amano Pasolini, dei maestri che vanno mangiati in salsa piccante del corvo di Uccellacci Uccellini. Pasolini parla per bocca di Giorgio Pasquali attraverso il corvo.
1: Francesca Serafini, eh, in un'intervista su Amore Tossico Caligari ha parlato di 15 stesure della sceneggiatura con una revisione, diciamo così, importante da parte degli attori perché lui voleva proprio un bagno di verità, un bagno di realtà. Ecco voi, anche dall'alto della vostra formazione linguistica, come? avete lavorato sui dialoghi in particolare e se c'è stato anche qui talvolta un intervento degli attori peraltro bravissimi bravissimi senz'altro bravissimi
0: il processo creativo di amore tossico e quello di non essere cattivo sono un po diversi il punto in comune che per claudio Galigari era fondamentale era la documentazione sul terreno cioè andare a scovare quelle storie quei personaggi proprio dalla realtà nel caso di Amore Tossico ci fu un cambio di programma in corsa nel senso che a un certo punto le stesse persone da cui lui aveva in qualche modo reperito tutte le informazioni, i suoi informatori sono poi diventati i protagonisti per cui eh, quella sceneggiatura lì è, è una sceneggiatura scritta via via con le persone che appunto prima dovevano testimoniare una realtà e poi sono diventati personaggi e interpreti loro stessi di quella realtà nel caso di non essere cattivo volutamente Caligari si è rivolto a due professionisti cioè a due persone che, che scrivono sceneggiature da un po di tempo perché invece voleva fare un lavoro diverso sempre si è partiti dalla, da una documentazione surreale che sul reale non surreale che viene fuori uno strano gioco di parole e eh, nella fattispecie la sua fonte primaria di informazione formazione è Emmanuel Bevilacqua che, è, che lui ha usato tra l'altro come, come il rozzo, come uno dei protagonisti, proprio come attore nel, nell'odore della notte che poi eh, lo ha portato in giro a Ostia appunto a incontrare molte persone, molte storie e anche molti linguaggi di, che poi sono alla base eh, di non essere cattivo. Dopodiché c'è stato un lavoro nostro sulla struttura e anche moltissimo sulla lingua perché sia io sia Giordano siamo insomma linguisti di formazione, in più siamo romani, a differenza di Caligari che era di Arona e quindi che ha incontrato il romano il romanesco quasi per via più letteraria e cinematografica che, che nella realtà della sua infanzia. E quindi ci sono state, devo dire, anche meno stesure da questo punto di vista perché c'è stata una grande armonia tra noi, un intendersi veramente al volo si potrebbe dire, per cui se ci sono state delle revisioni sono state semmai per scegliere materiali che magari rispetto alla direzione che avevamo preso non, non, non erano più così necessari.
1: Giordano Meacci, il film Non essere cattivo è ambientato in una ostia di una ventina d'anni fa. Quali sono state le difficoltà appunto nel riprodurre questo parlato romanesco che è sempre un po' a cavallo anche col gergo della malavita, il gergo della droga? Sì,
2: esattamente vent'anni fa, perché il film comincia nel 1995, il fatto di essere noi in qualche modo linguisti di formazione e di esserci poi occupati anche di varianti gergali insomma, di quegli anni, e soprattutto l'interesse di Claudio Caligari per eh, la ricostruzione filologica della lingua sono tutte cose che ci hanno aiutato ci hanno aiutato ma la cosa assolutamente divertente mentre scrivevamo era quella di fare costantemente una sorta di revisione mentale accurata di quello che si diceva e non si diceva in quel romanesco lì perché Caligari aveva il rigore dell'artista e la curiosità del filologo e si possono anche scambiare le cose e quindi quando noi ci siamo messi a scrivere abbiamo cominciato abbiamo cominciato sulla base anche di, di testi di linguistica di studi linguistici su amore tossico stesso abbiamo parlato di letteratura e mentre parlavamo di letteratura parlavamo anche delle varianti che c'erano nel gergo degli anni 90 rispetto a quelli successivi una cosa fondamentale che poi è il, il faro verso cui tendevamo insomma, era quello di Riuscire ad essere perfettamente in linea con le cose che volevamo raccontare, ma sulla base di una ricostruzione filologica di fondo che doveva essere il più naturale possibile. Quindi questo in qualche modo è un film... Che è ambientato in un'epoca di passaggio, un'epoca di passaggio sia per Ostia, quindi prima della costruzione del porto, sia per la società italiana, sia per la lingua e l'uso gergale del sottoproletariato urbano e non solo. Quindi insomma in questo senso non potevamo che essere rigorosi anche noi e curiosi come Claudio Carigari ci
0: mancava solo quello ci mancava. Alice solo a me. Sì, mi aiuto io, ma gli aiuta? Io so solo che è matto. E secondo me sbaglia a portartelo dietro.
1: Vabbè, ma non lo posso andare
0: Oh, te sei nuovo al cantiere? E con tutti sti polacchi già tanto se te fanno lavorare, ricordatelo! Ma chi è su Cesare?
2: È un amico mio. È un fratello, ci conosciamo da quando siamo piccoli. Ma cosa scrive?
0: È un tema,
1: la prof ci ha detto di scrivere quello che succede a casa.
2: Eh. O fai i casi nostri,
0: Posso. Vittorio, che è quello che dorme con mia madre,
1: mia madre ora Orecico,
0: dice che vuole portare al lavoro Cesare, un suo caro amico, fin da quando erano piccoli. Ma si domasigliere, come è bello?
1: Serafini, se non ricordo male, gli unici momenti in cui emerge l'italiano nel film sono affidati a dei ragazzini la maglia dell'orsacchiotto della nipotina di Cesare, appunto, che porta la scritta non essere cattivo e i compiti a casa del figlio di Linda, la nuova compagna di Vittorio. Ecco, immagino non sia un caso.
0: Non è un caso perché, soprattutto nel caso di Tomassino, che è il il figlio di, di Linda, c'era la volontà di caratterizzare qualcuno che andando a scuola prova anche proprio linguisticamente ad elevarsi da quell'ambiente e poi nella fattispecie non, non si può dire un vero e proprio italiano più curato ma certamente nel dosaggio del romanesco di Linda anche lì noi abbiamo giocato cercando di sottolineare le differenze. Linda, tra quelli che parlano pure il romanesco, è l'unica che usa il congiuntivo, eh, perché comunque Linda rappresenta il personaggio che che vuole uscire da, da quella situazione, vorrebbe fare il salto e poi... Da questo punto di vista forse è il personaggio più tragico perché è quella eternamente insoddisfatta perché da quell'ambiente non è facile scappare ed elevarsi. Poi insomma, anche grazie ovviamente alle interpretazioni degli attori che hanno ben colto queste sfumature c'è stata una ricerca, la ricerca si è stata, poi non sappiamo appunto quanto possa arrivare, quanto si possa cogliere, l'importante è che comunque il lavoro che abbiamo cercato di fare resti coperto non non nel risultato ma nelle nelle intenzioni, perché eh, comunque pur nella finzione che è il il cinema e quindi anche questo film, l'idea era che ci fosse una una sensazione di naturalezza nei dialoghi e negli scambi tra i personaggi e quindi queste piccole accortezze secondo noi potevano contribuire a caratterizzare i personaggi per come erano utili alla nostra narrazione
1: Mi ha è da poco tornato in libreria con un libro molto particolare e prezioso uscito per Minimum Fax il titolo è improvviso il novecento Pasolini professore che maestro di scuola è stato Pasolini e che atteggiamento di Pasolini emerge sui rapporti tra italiano e dialetto in quei primi anni 50 di insegnamento in una scuola di Ciampino?
2: Sì, Pasolini è stato professore eh, a Ciampino eh, negli anni in cui è arrivato a Roma, nei primi anni 50 e in questo libro che poi è la raccolta delle testimonianze degli allievi, tra gli allievi c'è stato anche Vincenzo Cerami per esempio e e molte altre persone, Ugo Ferranti, Gallerista, insomma eh, e anche persone che hanno sempre avuto il ricordo di questo strano professore che rispetto ai professori del tempo, alla visione del professore del tempo, faceva una cosa straordinaria, ovvero mi è stato raccontato dalla preside della scuoletta di Ciampino, come la chiama Pasolini, che lui non valutava quello che gli allievi eh, non sapevano, valutava quello che loro sapevano e questo rientrava anche nella necessità di far loro usare il dialetto e nello stesso tempo segnalargli che stavano usando il dialetto. Quindi insomma quello che lui faceva come ricercatore e filologo nel momento in cui raccoglieva i testi per il canzoniere era lo stesso modo di eh, insegnare, che era una sorta di via di mezzo tra le scelte di Don Milani più o meno nello stesso periodo e la nuova pedagogia che lui andava studiando, e però c'era sempre il Pasolini interessato più a capire quello che eh, veniva offerto dalle competenze dirette dei suoi allievi e che quindi c'era una sorta di scambio costante per cui uno degli allievi alla fine disse quando lui lasciò la scuola e noi abbiamo fatto l'esame delle medie non sapevano e questo lo lascio così a a futura memoria non sapevano quelli della commissione se promuoverci tutti con lode o bocciarci tutti
1: Francesca Serafini abbiamo parlato dell'italiano nel film di Caligari ma vorrei chiudere tornando sul romanesco ad esempio quello che si legge anche nei titoli di coda di non essere cattivo mi hanno colpito le definizioni di alcuni personaggi smandrappata uno, smandrappata due e così via ecco questo ci dice qualcosa dell'atteggiamento del regista verso la parte. Romana. Non so se ha fatto in tempo a curarli lui, oppure c'è lo zampino di Massandrea. No, in realtà
0: quelle erano le diciture della sceneggiatura lui non ha naturalmente potuto seguire la fase di di post-produzione fino ai titoli però sono certa che avrebbe lasciato esattamente quelli ma ce lo dice il racconto stesso perché naturalmente avrete notato che a parte i protagonisti eh, tutti i personaggi di contorno anche nel film non hanno nome la banda è è costituita dal brutto, il grasso, il lungo e il corto allora questo da un lato è... Un modo anche romano di conoscersi attraverso i soprannomi. Dall'altra, proprio a partire da questa esigenza di Claudio Gallegari, che oltre al soggetto firma con noi la sceneggiatura, ha contagiato anche noi per cui ad un certo punto dovendo definire nella sceneggiatura attribuire delle battute a personaggi che compaiono magari in un'unica scena allora ci siamo fatti prendere dalla frenesia della descrizione per cui tra i titoli compare pure uomo dal grosso naso oppure uomo nerboruto Eh, devo dire che vederli lì ci ha fatto molto ridere così come ci faceva ridere scriverli e vedere le reazioni di Claudio che diceva ma perché questo deve avere un grosso Naso, perché naturalmente lui da regista si preoccupava del fatto se poi non trovo un attore che ha il grosso naso questa, questa dicitura è priva di senso. Lui aveva ragione però un modo eh, perché i personaggi poi vivano anche sullo schermo è quello di vederli molto vivere attraverso la pagina mentre li stai creando per cui questo può essere un vezzo, appunto può essere una cosa che lui stesso insomma, aveva generato con, con le sue definizioni ma penso che poi alla fine sia anche utile perché eh, non vive nulla che non abbia avuto prima una sua vita nella fantasia dei suoi autori.